0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Falls du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich ganz herzlich einladen, meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun, dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch über meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke euch auch ganz herzlich für alle Feedbacks und Kommentare und ich freue mich sehr, wenn ihr mich weiterempfehlt. Auch vielen Dank für eure Themenvorschläge. Der Redaktionsplan für 2019 ist zwar so gut wie gefüllt, aber ich freue mich sehr über eure Ideen und Wünsche. Mein heutiger Interviewgast ist Nina Stoffers aus dem Mentoringprogramm der Musikhochschule Leipzig. Der dortige Direktor Nina Stoffers und Carmen Maria Thiel haben einen sehr erfolgreichen Aktionstag zum Thema MeToo gemacht. Die NMZ hat darüber in der September-Ausgabe berichtet. Mir hat sehr gefallen, wie praktisch und lösungsorientiert alle Beteiligten an diesem Tag Lösungen erarbeitet haben und diese möchte ich gerne mit euch teilen. Denn ihr wisst ja, geteiltes Wissen wird mehr. Dieses Interview hat via Skype stattgefunden und die Verbindung war nicht immer gut. Deswegen möchte ich mich schon jetzt für das Knacken und die Qualität entschuldigen und freue mich, dass du dennoch zuhörst. Lass uns nun mit dem Interview starten. Hallo liebe Nina, ich freue mich sehr, dass du dir heute für mich Zeit genommen hast, um mit mir über ein sehr wichtiges Thema zu sprechen. Hallo liebe Irene, ich freue mich, dass du mich angefragt hast. Nina Stoffers arbeitet an der Musikhochschule Leipzig und ich möchte dich gerne bitten, dass du dich nochmal selber kurz vorstellst. Ja, sehr gerne. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, äh, arbeite sehr gerne zu Diversitätsthemen
1: und habe eine Dissertation zum Thema kulturelle Teilhabe durch Musik geschrieben. Ich arbeite hier an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig ähm, an einem Mentoring-Programm zusammen mit meiner Kollegin Carmen Thiel. Und wir bauen das hier auf für die Studierenden, um den Übergang zwischen Ausbildung und Beruf besser hinzubekommen.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass du äh, an der Musikhochschule in Leipzig das Mentoring-Programm mit aufgebaut hast. Ich habe erfahren, dass es das seit 2017 gibt. Was genau ist das und was macht ihr da? Genau. Äh, wir wir arbeiten seit einem
1: Jahr hier an der Musikhochschule in Leipzig und ähm, haben ein Programm aufgebaut, äh, das sich da um drei Säulen im Prinzip dreht. Das ist einmal das individuelle Mentoring, das heißt, wir suchen für die Studierenden, die sich erfolgreich bei uns beworben haben, eine Mentorin oder einen Mentor, die in der Berufspraxis stehen und die eben Einblicke vermitteln können, also im Sinne von Patin sein oder Pate sein für die Studierenden. Dann haben wir äh, ein reichhaltiges Workshop-Programm, da geht es um so Themen wie Steuer, Künstler Künstlersozialkasse, GEMA, aber auch ähm, Verhandlungstraining, also üben, wie man Verhandlungen gut führt und auch Themen wie ähm, Persönlichkeit, Ressourcenentwicklung, also wer bin ich eigentlich als Mensch, als Künstler, Künstlerin und äh, wie bekomme ich zum Beispiel auch eine Work-Life-Balance hin oder gibt es das überhaupt? Und die dritte Säule in unserem Programm sind die Netzwerktreffen, Kooperationen mit anderen Partnern, zum Beispiel aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, Stammtische und wir haben im ersten Jahr jetzt festgestellt, dass es sehr sinnvoll ist, bei den Studierenden auch genau hinzuhören und zu schauen, was sind Themen, für die es an der Musikhochschule bislang so noch keinen Raum gibt. Wir haben zum Beispiel eine Podiumsdiskussion zum Thema Kunst des Scheiterns gemacht im April und in, diesen, in dieser dritten Säule kamen wir auch dazu, uns mit dem Thema, worüber wir heute sprechen wollen, uns näher auseinanderzusetzen.
0: Genau, du hast mir eine perfekte Überleitung geliefert. Im Rahmen eures Mentoringsprogramms gab es eben einen Aktionstag zu der MeToo-Debatte. Wie ist es dazu gekommen? Wir haben uns mit dem Stura, mit dem Studierendenrat getroffen, weil wir eben
1: gerne uns hier an der Musikhochschule vernetzen wollten, um zu sehen, was sind so für Themen bei den Studierenden gerade aktuell und virulent. Und ähm, das war so im Winter, Weihnachten rum, ähm, die ersten international beachteten Fälle im Bereich der Musik. Ähm, Im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte kamen so ans Licht. Also James Levine, Charles Dutoit und äh, Moritz Eggert hatte sich da auch schon positioniert, äh, dass die klassische Musik ein Problem damit habe. Und dann haben wir uns mit dem Stuba getroffen und äh, relativ schnell festgestellt, dass das ein Thema ist, worüber wir gerne ähm, zusammenarbeiten wollen. Und wir hatten von Anfang an eigentlich die Idee, ähm, ein Podium zu gestalten mit möglichst prominenten Gästen und aber auch, das war vor allen Dingen dem Studierendenrat, den Leuten dort sehr wichtig, ein, ja, mehrere Workshops eigentlich zu machen, wo man vertrauensvoll in einer kleinen Gruppe sprechen kann. Bei dem Podium hatten wir vier Gäste eingeladen und zwar zum einen unseren Kanzler Oliver Grimm, dann den gerade schon erwähnten Moritz Eggert, der ähm, ja als Pianist und Komponist und als Hochschulprofessor sich ganz klar auch und dezidiert zu dem Thema schon geäußert hat. Äh, Suki, eine feministische Rapperin aus Berlin die sich mit vielen dieser Themen schon beschäftigt hat und ganz klar auf Position bezieht. Und Wallace Junta, eine gefeierte opern die hier an der Oper Leipzig ist und eben auch schon öffentlich das Thema angesprochen hat. Das waren unsere vier Gäste im Podium. Wir hatten dann ein volles Auditorium, waren uns da im Vorfeld gar nicht sicher, ob wir nur mit fünf Leuten da sitzen. Es waren schlussendlich aber tatsächlich 100 Leute da. Wir mussten noch Stühle reinschleppen und einige mussten auch stehen. Und äh, hatten dort schon eine sehr leidenschaftliche Debatte äh, nach den oder die vier Vorträge und dann auch im Gespräch mit dem Publikum und haben dann im Nachgang dazu einen zweiten Teil gehabt im Rahmen eines äh, World Cafés, wo wir eben in, in vier verschiedenen Workshops nochmal mit, das waren dann so 35 bis 40 Leute, äh, in Kleingruppen tiefer in die Diskussion einsteigen wollten.
0: Genau, das waren ja dann diese sogenannten Tischdiskussionen zu vier Themen, wo jeder rotierend mal teilgenommen habt und ihr ja dann das Wissen zusammengetragen habt. Und welche Themen habt ihr da besprochen? Also
1: der erste Tisch, den haben wir als benannt mit persönliche Erfahrungsspektren. Der zweite Tisch hieß strukturelle Prävention. Der dritte Tisch persönliche Prävention. Und der vierte schließlich Erwartungen und zwar von Seiten der Studierenden an Studierende, an Lehrende und an die Hochschule und von Lehrenden an Studierende an Lehrende an die Hochschule und von der Hochschule auch wiederum an Studierende an Lehrende und an die Hochschule.
0: Genau, ich möchte als erstes über den Tisch oder über die, den Workshop sprechen, den ihr die persönliche Prävention genannt habt. Worum ging es da genau? Was habt ihr da gemacht?
1: Bei diesem Tisch wollten wir uns ganz bewusst nicht um Straftatbestände unterhalten, sondern um Vorfälle, die ja so Situationen, Momente, die einem irgendwie komisch sind oder wo man im Nachhinein ähm, ein merkwürdiges Gefühl hat und sich sagt, ach, da hätte ich reagieren sollen oder auch, äh, das hätte ich anders formulieren sollen. Also immer auch von, von verschiedenen. Seiten ausgesehen, also diese Grauzonen, wo es um einen Kommentar, um einen Spruch geht. Dinge, die eben als irritierend empfunden werden und ja, wo man nicht so ganz genau weiß, was mache ich eigentlich damit. Ähm, wir haben uns dort überlegt, äh, was wären Szenarien, also wo es eigentlich eine ähm, spontane, affektive und unmittelbare Reaktion braucht, aber auch Reaktionen, die wir uns eigentlich schon im Vorfeld überlegen könnten. Und ich
0: kann ja mal diese drei Szenarien beschreiben. Das fände ich jetzt ganz wunderbar. Das hätte ich dich jetzt auch als nächstes gefragt. Ja, schön. Also das Erste war, wir haben uns
1: überlegt, eine gewohnte, für mich angemessene Berührung verändert sich, also mit einer Person, die ich auch kenne, beispielsweise Lehrerin oder Lehrer, hin zu einer unangenehmen Berührung. Und die Idee war, dass wir mit dieser Kleingruppe, die ja viermal gewechselt hat, dass wir zuerst nonverbale Maßnahmen uns überlegen, dann verbale und dann interne oder externe Vertrauensorte und Personen. Dass man quasi für sich selber auch noch mal so mitkriegt, was ist eigentlich möglich in Situationen, wo ich jetzt vielleicht gar nicht genau weiß,
0: kann ich da überhaupt handeln oder nicht. Dann frage ich gleich mal nach. Also bei der ersten Situation, die du jetzt geschildert hast, dass eben eine angemessene Berührung sich plötzlich in eine unangenehme verwandelt, ja, was sind die Ergebnisse, die ihr gesammelt und herausgefunden habt? Also wir haben da zum Beispiel festgestellt,
1: dass es ganz wichtig ist, ähm, sich selber auch Wissen anzueignen, zum Beispiel um die spezifische Notwendigkeit einer Berührung. Also wenn ich ein Instrument lerne, dann ist es manchmal, was weiß ich, bei Blasinstrumenten ähm, ja sehr wichtig, dass man mit dem Zwerchfell die Atmung, und dass da äh, zum Beispiel der Lehrer, die Lehrerin die Hand aufs Zwerchfell verlegt. Das ist aber nicht bei allen äh, Situationen der Fall. Und das heißt, auch ich als als Studentin, als Student muss mir überlegen, ähm, ist diese Berührung notwendig oder nicht? Und ähm, das setzt aber voraus, dass ich mich eben auch damit auseinandersetze und mir Wissen anhäufe, ansammle, äh, was für dieses Instrument eben notwendig ist oder bei dir, sicherlich bei der Stimme, könntest du sicherlich auch sehr viele Situationen nennen, kann ich mir vorstellen.
0: Genau. Und, und was kann ich aber dann konkret tun, wenn ich mich, wenn ich weiß, nein, die Berührung ist für mich jetzt nicht in Ordnung? Da haben wir
1: überlegt, was wären denn so, so Sprüche oder ähm, also verbale Maßnahmen, zum Beispiel, wenn ich sage, das ist mir zu nah oder ähm, so bitte nicht oder auch die Rückfrage, wozu diese Berührung notwendig ist. Also, dass man auf einer sachlichen Ebene bleibt, dass man es anspricht, aber dass ich eben äh, handlungsfähig bleibe. Ne? Oder eben auch die Überlegung, wenn, mich an, wenn mir die Situation, ich habe mich in der Situation nicht getraut, was zu sagen, dass ich mich dann an andere Leute, Kommilitonen oder andere Lehrende, wende oder auch interne und externe Vertrauenspersonen, also zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte. Ähm, ja, oder andere Professoren, zu denen ich einen guten Draht habe oder so.
0: Ich glaube aber, wir haben noch die nonverbalen Maßnahmen nicht komplett aufgelistet. Ich glaube, da gibt es ja noch viel mehr als nur das Instrumentenspezifische, ne? dass ich wirklich mhm. Abstand nehme oder die Hand wegnehme oder wirklich ein Stoppzeichen mache. Also ich glaube, diese nonverbalen ähm, Verhaltensweisen sind sehr, sehr wichtig und sind sehr klar und sehr deutlich, oder? <lacht> Genau, das ist,
1: glaube ich, darüber sind wir uns auch klar geworden, dass das eigentlich eine ganz schön große, einen ganz schön großen Handlungsspielraum gibt, den wir als solchen häufig gar nicht wahrnehmen. Also ich gebe noch mal ein zweites Szenario, was wir besprochen haben. Das war die ähm, ja, sexistische oder rassistische Äußerung zu Figur, zum Beispiel: Du hast doch dicke Titten. Jetzt stell dir vor, du hättest dicke Eier. Und da waren wir eigentlich alle ziemlich einer Meinung, dass man so einen Spruch nicht weglachen darf. Das ist ja nonverbal. Ne? Also es ist etwas, wo ich darüber anzeige, wie ich mit der Situation umgehen kann oder es auch nicht kann. Und dass hier zum Beispiel auch eine Idee wäre, bei so einem Spruch einfach den Raum zu verlassen. Man muss sich dabei natürlich immer fragen, ähm, tut man das wirklich wenn ich eben auch angewiesen bin natürlich auf diesen Lehrer oder diese Lehrerin. Insofern haben wir auch überlegt, was wären nochmal andere nonverbale Maßnahmen, weil du danach gefragt hattest, ob man zum Beispiel das verschriftlicht und sich dann nochmal im Nachgang mit anderen ja, solidarisiert oder guckt, wen findet man da, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Gleiches gilt auch, als drittes Szenario hatten wir das, wenn wir eine Beobachtung, eine Situation beobachten, eine übergriffige Situation und nicht genau wissen, wie wir da in der Situation mit umgehen sollen, könnte auch das Verschriftlichen eine Variante sein oder aber auch ähm, direkt danach zu, einer, zu der Person hingehen, von, bei der wir die, die Situation beobachtet haben. Also das waren so verschiedene Ideen, wo man, wo wir gesagt haben, dass Könnten tatsächlich Handlungsmaßnahmen sein, die nonverbal sind. Auf der verbalen Ebene natürlich auch nochmal ganz wichtig, ähm, Sprüche, die man eigentlich überall einsetzen kann, nämlich, ähm, das ist hier nicht professionell oder, ähm, ja, ich, das finde ich verletzend, das finde ich unangebracht, das finde ich, empfinde ich als eine Grenzverletzung. Solche Dinge sind ja kann man ja in vielerlei Hinsicht anwenden und die, da muss man nicht genau auf die Situation einen, einen schnellen Spruch sozusagen noch selbst entwickeln, was dir meistens ja sehr schwer fällt.
0: Also ich habe ja ähm, kenne ja einiges, was ihr erarbeitet habt und ich finde eben, dass sie auch gerade im nonverbalen Bereich noch sehr schöne Varianten erarbeitet habt. Also wirklich auch wieder körperlich aufrichten oder die Arme verschränken mhm. oder tatsächlich ähm, ja die Augen verdrehen. Und ich ähm, habe auch äh, zufälligerweise Bücher von einem Autor, der sich Peter Moder nennt, der ähm, ganz viele Bücher schreibt, ähm, wie sich Frauen, es geht zwar eher so ein bisschen um die Wirtschaft, um die Businesswelt, aber eigentlich ist es überall gleich, dass halt Männer ja auch anders kommunizieren als Frauen und er hatte auch immer ganz stark drin, dass dieses Nonverbale auch gerade in, in Begegnungen mit Männern sehr wichtig ist, dass man damit sehr viel Klarheit schaffen kann. Und was, was mich auch gefreut hat, war in dem Buch die Manipulationsfalle, da geht er eben auch auf Szenarien mit sexuellen Übergriffen ein. Und ähm, er ist letztendlich ähm, auf die gleichen Ergebnisse gekommen wie ihr und eure mhm. Studenten. Und das äh, finde ich natürlich auch ein, ein ganz tolles Zeichen und kann die Bücher von Peter Moda auch sehr empfehlen. Ja, das ist interessant. Ich habe im Vorfeld zu unserem
1: Interview habe ich ein ähm, Interview mit Peter Modler gelesen und er unter der schönen Überschrift sexuelle Belästigung ist ein Machtkampf. Und das ist das, was wir hier auch, glaube ich, ganz gut rausarbeiten konnten und ähm, wo ich auch nochmal wirklich das Augenmerk hinlenken möchte. Es geht um Macht und Machtmissbrauch. Und da äh, sagt der Peter Modler eben auch, es ist Wichtig, dass wir das, also, dass wir da adäquat in der Situation reagieren und mit welchen Methoden, da kann man sich, die kann man sich ja eben auch antrainieren. Und das ist das, was ich mit Handlungsfähigkeit oder Handlungsspielraum ja, auch meinte. Ich glaube, wir müssen uns das einfach auch immer wieder bewusst machen, welche Möglichkeiten wir haben und welche, wo wir uns unsicher fühlen. Das sind dann Dinge, die man ja eben auch trainieren
0: kann. Genau, also den Link, den schickst du mir nachher noch, den packe ich natürlich in die Shownotes und du hast ja. gerade auch was ähm, Wichtiges angesprochen. Also ich finde es auch total gut, sich diese Handlungsoptionen wirklich mal bewusst zu machen, dass man die dann hoffentlich auch schneller gegebenenfalls abrufbar hat. Ähm, was mache ich aber, wenn ich das jetzt alles weiß? Aber vielleicht doch eher der schüchterne Typen und ich weiß, ich werde es vielleicht nicht schaffen, meine Stimme zu erheben oder ich bin auch nicht schlagfertig, dass ich da jetzt die mega coole Antwort habe. Was, was kann ich dann noch tun?
1: Also, das, was wir so rausgehört haben, ist tatsächlich, ähm, dass die Kommunikation und dieses, ähm, sich jemandem anvertrauen, wahnsinnig wichtig ist. Also, das kann jetzt die psychosoziale Beratungsstelle oder die Gleichstellung Stellungsbeauftragte sein oder auch der Personalrat, aber das können auch einfach Kommilitonen sein oder auch das kann, Gleiche kann ja auch Lehrenden passieren, dass eine Studentin mit immer sehr aufreizenden Kleidern kommt ähm, oder dass ein Student, der äh, Professorin oder dem Professor gegenüber anzügliche Bemerkung macht. Also wir müssen ja alle Varianten, ähm, die gibt es ja und die müssen wir mitdenken, finde ich. Und ich denke, dass es da ähm, dass es nicht alleine bei der Person bleibt und sich dann eben mit Scham und Ohnmachtsgefühlen und Angst vermischt, das ist, glaube ich, wirklich der entscheidende Punkt. Und dann die Frage, wie eben jetzt bei uns hier, wie die Hochschulen, also die Struktur einer Institution damit umgeht. Und ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir sehr, sehr häufig eben, dieses, die Frage ist, wie, wie ist das Klima an der Hochschule oder in der Arbeit, auf einer Arbeitsstelle? Also gibt es sowas wie dieses Victim-Blaming, das heißt, dass ich, dass das Schuld umgekehrt wird. Das, das Kennen wir alle den Spruch, naja, die Frau hätte ja auch nicht so einen kurzen Rock tragen müssen. Ne? Ähm, oder natürlich auch, es ist ein sehr kleiner Kosmos, in dem sich die meisten Studierenden bewegen. Es gibt in manchen Bereichen gar nicht äh, andere Lehrerinnen und Lehrer, zu denen sie wechseln könnten, wenn sie den Lehrerwechsel anstreben. Also das sind ja alle Spezifika, die wir dabei bedenken müssen. Aber was sicherlich immer hilft, ist eben das Wissen darum, dass eine Grenzverletzung eine, ein Tatbestand, ein Straftatbestand sei, darstellt. Ne? Und dass da eben eine, eine Kommunikation und zu wissen, wohin ich mich wende, der entscheidende erste Schritt
0: ist. Das ist sehr, sehr gut, dass du das alles noch mal so zusammengefasst hast. Ich gehe aber noch mal ganz kurz zu diesem Punkt zurück. Also ich, ich, ich weiß jetzt, es ist eine Grenzverletzung. Ich habe mir auch Optionen überlegt, aber ich weiß eben, ich bin vielleicht nicht so schlagfertig. Kann ich das dann auch trainieren oder bringt das was oder mal ja, einen Selbstverteidigungskurs zu machen? Ja. Oder? Also ich
1: halte da sehr viel von. Ich glaube, das bringt schon was. Ich mache das auch genau so persönlich weil ich weiß, dass ich in manchen Situationen eben auch nicht so schlagfertig bin oder mir die tollen Sprüche immer erst hinterher einfallen. Und deshalb finde ich, ist es diese Reflexion darüber, wie gehe ich damit um, bin ich da eher schüchtern oder eher schlagfertig, kann ja auch mich dahin bringen zu sagen, okay, dann mache ich da mal eine Fortbildung oder belege ich einen Kurs, der an der Hochschule angeboten wird oder ich mache einen Selbstverteidigungskurs. Also da zu schauen, wo kann man äh, sich Beratungsangebote und wo kann ich mir auch Übemöglichkeiten schaffen? Und da gibt es schon einiges. Und ich glaube, es zielt eben darauf ab, dass wir zum einen handwerklich, sage ich mal, also Selbstverteidigung ist ja auch ein Handwerk oder ähm, das Bewusstsein darüber, wie gehe ich mit, kann ich einen Spruch zum Beispiel in vielerlei Situationen anwenden, was ich vorhin meinte mit der, mit dem, äh, bleiben Sie bitte professionell. Das kann ich ja in also das kann ich auch in der Straßenbahn sagen. ja, Das sind ja so Dinge, die, die ich mir, glaube ich, schon aneignen kann. Und mein Tipp wäre da immer, das zu üben in Situationen, die nicht schwierig sind. Also im Freundeskreis oder in der Straßenbahn oder auf der Straße, wo ich jetzt wo die Hürde nicht so hoch ist. Und ich glaube, darüber kann man sich selber eben zu anderen Handlungsmöglichkeiten verhelfen, die ich vorher so vielleicht gar nicht wahrgenommen habe.
0: Glaubst du, dass es Unterschiede gibt zwischen männlichen und weiblichen Betroffenen? Ja, das ist sehr interessant. Da habe ich zu wenig äh, belastbare Aussagen,
1: um da richtig adäquat darauf reagieren zu können. Ähm, es ist sicherlich Fakt, dass es mehr weibliche Betroffene gibt. Ich glaube, für viele männliche Betroffene ist es, es stellt sich die Situation so dar, dass ihnen vielleicht noch weniger Glauben geschenkt wird. Und dass Sie auch noch mal stärker mit der Frage, trage ich das jetzt nach außen ähm, zu kämpfen haben oder nicht. Also das ist sicherlich, da wäre es, glaube ich, sinnvoll nochmal, ja, das müssten also Experten oder aus irgendwelchen
0: Studien könnte das schon hervorgehen. Da, bin, da habe ich zu wenig dazu gelesen. Ich finde es ja auch sehr interessant, dass es ja Situationen gibt, wo der Spruch von einer Person mich nicht verletzt und von der anderen Person trifft es mich total. Also das heißt, die Beziehungs- und Persönlichkeitsebene scheint dann auch eine Rolle zu spielen. Hast du da noch ähm, Erfahrungswerte oder möchtest du dich dazu äußern? Also das finde ich auch, das ist sehr entscheidend, glaube ich.
1: Ähm, und ich denke, dass wir da auch nur so sehr individuell schauen können, wo ist meine innere Richtschnur, was sagt mir mein Bauchgefühl, ähm, weil es ist ja auch sehr kontextabhängig, sicherlich auch äh, kulturell sehr abhängig, was wird als Affront oder als Grenzverletzung wahrgenommen. Und umso wichtiger ist es, dass wir eine, äh, die Wallace Junta hat das so schön gesagt, eine Zero-Tolerance-Policy haben, wenn Grenzverletzungen für mich stattfinden, dass sie dann auch ernst genommen werden. Und wir hatten beispielsweise bei dem ersten Tisch, wo es um den Austausch von Erfahrungen ging, da kam das genau dazu, dass es äh, Leute das kontrovers diskutiert haben, wenn lehrende Beta-Blocker empfehlen, äh, vor, also gegen ähm, Angst und Prüfungsstress, dass das ganz kontrovers diskutiert wurde. Und dass es das sehr, sehr individuell ist, wo eine Grenzverletzung, die sich für den einen darstellt, für den anderen eben nicht. Also insofern, ja, glaube ich, müssen wir gucken, ähm, dass das Klima so ist, dass ich mich aber traue, wenn es für mich so ist, dass ich es dann sagen kann. Und dass ich ernst genommen werde.
0: Ihr hattet ja auch die Situation ähm, an diesem Tisch, dass ich eine ja, Situation beobachte, die nicht ganz in Ordnung ist. Ähm, unterstützen sich da die Studenten, wenn sie etwas mitbekommen? Oder schauen sie eher weg, weil sie auch Angst haben, sich selber zu schaden?
1: Ja, ich glaube, das ist so das übliche Phänomen. Das kennen wir wahrscheinlich auch von uns allen in der einen oder anderen Situation. Ähm, tatsächlich wird auch durchaus von Konkurrenz berichtet. Ähm ich habe gehört, dass es hier in Leipzig nicht so stark sein soll, aber das bringt ja auch dieser ganze kompetitive Umgang mit sich. Und da kann es ja eine fruchtbare Konkurrenz sein und es kann eine sehr ähm, ja, verletzende ähm, Konkurrenz sein. Und ich glaube, da müssen wir auch als, als Hochschulen ganz genau gucken, was fördern wir da für ein, ein Miteinander und eine Akzeptanz, wenn die Ellenbogen ausgefahren werden oder nicht. Ich, ich denke schon, dass sehr viele aus Angst, dass sie sich selbst schaden, nichts sagen. Umso wichtiger sind, glaube ich, solche Aktionstage oder eben, dass, dass solche Themen von verschiedensten Leuten angesprochen werden und dass sich verschiedenste Leute dazu einfach auch positionieren. Und dann kann man mit dieser Meinung, kann man der Meinung sein oder man kann sich an ihr abarbeiten oder eine Gegenmeinung beziehen. Aber dann passiert was und dann ist es eben kein Tabuthema. Und ich glaube, wir haben es hier schon mit einem Thema zu tun, das, weil es eben auch so komplex ist und weil wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten wollen und die Musikhochschulen schließen wollen, wo wir natürlich auch sehr vorsichtig und sensibel sein müssen. Da, deshalb ist es uns eben so wichtig, wir hatten hier von keinem Fall gewusst in Leipzig und wir haben gesagt, das ist vollkommen unerheblich. Wir wollen die Veranstaltung machen, weil wir meinen, dass die Musikhochschule sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass es wichtig ist, zu wissen, wo Anlaufstellen sind. Magst du diese noch mal nennen? Ja, sehr gerne. Also im Hochschulkontext, beziehungsweise auch darüber hinaus,
1: gibt es einige ganz gute Handlungsempfehlungen und Broschüren. Zum einen ist zu nennen die Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen, das ist die BUKOV. Und dort gibt es zum einen Handlungsempfehlungen und die haben zum anderen auch äh, zum Thema sexualisierte Diskriminierung und Gewalt sehr viel zusammengestellt. Äh, was anderes, was ich empfehlen möchte, ist die Broschüre, ist doch ein Kompliment, Behauptungen und Fakten zu Sexismus. Das ist aus der Reihe Luxemburg
0: Argumente. Das, da würde ich dir die Links einfach dann schicken. Ne? Das finde ich ganz wunderbar, das packe ich dann rein. Ja, jetzt kommen wir mal noch ein bisschen mehr zu der Hochschule. Ihr habt ja auch über an einem dieser Tische oder Diskussionen über die Erwartungen der Akteure, auch die Lehrenden, die Studierenden und Hochschulen gesprochen. Was sind da die Ergebnisse oder was ist zu empfehlen? An dem Tisch vier hatten wir eben die
1: Erwartungen der Akteure äh, miteinander abgeglichen und geschaut, was sind da so äh, wichtige Themen, die bislang noch nicht bearbeitet sind. Und wir haben das eine festgestellt, was man wahrscheinlich ganz häufig feststellt, dass es einer transparenten Kommunikation bedarf und zwar auf allen Ebenen und von allen. Also auch die Verwaltung eingeschlossen, das Rektorat, die Lehrenden, die Lehrbeauftragten, die Studierenden selber. Wir haben dann verschiedene Punkte ähm, festgemacht, die, äh, ja, wo häufig genannt wurde, dass das eigentlich bislang zu kurz oder noch gar nicht da ist, zu kurz kommt oder noch gar nicht da ist. Zum einen, dass es an Musikhochschulen eigentlich im Gegensatz zu Universitäten fast gar keine Möglichkeit gibt, ein Feedback, ein anonymes Feedback zu geben, also zum Beispiel äh, zu Unterrichtsmethoden, ähm, aber eben auch zu, äh, zu Standards ähm, und dass das eine Sache ist, die sich viele Leute wünschen, viele Studierende wünschen, aber auch viele Lehrende. Also in Richtung äh, auch offene Unterrichtssysteme, Lehrerwechsel, beziehungsweise auch die Überlegung, äh, bei zwei Lehrern, äh, Lehrerinnen, äh, Unterricht zu haben. Das war ein anderer Punkt. Fortbildungen und äh, Weiterbildung und Seminare für Studierende, Fortbildung, Weiterbildung für Lehrende. Das war auch etwas, was bislang eigentlich ja so gut wie gar nicht existiert. Es gibt es im bundesweiten Vergleich, aber ähm, ich wüsste jetzt zum Beispiel hier an der Musikhochschule in Leipzig, haben wir dazu eigentlich noch nichts, ähm, no, also noch kein, kein Angebot, sage ich mal. Dann gab es aber auch so übergreifende Themen, dass äh, mehr Frauen in den Stellenbesetzungen berücksichtigt werden müssen, dass es insgesamt zu wenig Role Models gibt. Ähm, ja Und das Transparenz, gemeinsam mit der Kommunikation, dass das so eigentlich durchläuft und, und gefordert wird.
0: Und was ist für dich das Besondere an der Situation an einer Musikhochschule? Und was, was sollte man da tun?
1: Ja, das Besondere ist, glaube ich, dass die Struktur natürlich durch den Einzelunterricht, durch das Besondere auch häufig sehr von Nähe und das sehr intime Lehrverhältnis und auch ein sehr körperliches Studium eigentlich, ohne dass der Körper so stark thematisiert wird, dass das Themen sind, die wir in den Hochschulen eigentlich gut aufgreifen könnten mit äh, eben Seminaren, mit Fortbildungen, mit Veranstaltungen, damit wir uns eben explizit auch über solche Dinge unterhalten, die momentan, ähm, ja, zu äh, Panik oder zu ähm, Medienaufruhr sorgen und aber wenig sinnvollen und nüchternen Umgang auch ja also wir müssen, wollen ja versuchen das umzumünzen in äh, eine Beschäftigung mit einem Thema in Maßnahmen damit sich was verändert damit wir eben nicht ähm, Probleme lösen müssen sondern in der äh, ja, Prävention leisten können zum Beispiel wäre davon für, für die äh, also für die gesamten Musikhochschulen eigentlich sehr hilfreich, wenn wir eine bundesweite Kampagne hätten, wie Antje Kirschning von der Hochschule in Berlin Hans Eisler fordert. Also es gibt diese AG zu sexualisierter Diskriminierung von der Hochschulrektorenkonferenz, aber es gibt bislang keine Veröffentlichung dazu. Und ich glaube, wir brauchen da tatsächlich auch die großen politischen Ebenen, um zu sagen, das ist ein Thema, worüber sich alle Gedanken machen müssen, damit es eben ja, Leute, die äh, betroffen sind,
0: nicht alleine gelassen werden. Das hätte ich dich jetzt gern als nächstes gefragt. Unterstützen sich die Hochschulen bei diesem Thema oder inwieweit arbeitet ihr schon zusammen? Also es gibt eben,
1: wie gesagt, diese AG, diese Arbeitsgemeinschaft, ähm, und die, da, dort gibt es zum Beispiel eine Toolbox. Es wurden im ähm, Laufe dieser AG auch die Richtlinien erlassen. Das ist jeder Hochschule freigestellt und da, Tut sich schon so einiges. Also ich würde sagen, es ist nicht so, dass das Thema ähm, so ganz, ganz neu ist. Aber ich denke, es ist schon jetzt durch den äh, Fall Siegfried Mauser auch und ähm, verschiedene, ja, verschiedene Dinge ist jetzt wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo sich an den Strukturen was verändern muss. Und damit meine ich nicht, dass der Einzelunterricht abgeschafft werden sollte oder wie in Großbritannien nur noch ähm, im Beisein Dritter stattfinden darf oder dass wir Glastüren brauchen an den Hochschulen, sondern ich glaube, es geht wirklich um dieses Klima und um eine klare auch äh, Verfolgung von Straftaten, weil nichts anderes ist das ja. Und da müssen wir uns eben auch drüber im Klaren sein, wenn etwas passiert ist, dann müssen wir uns an die Vorgesetzten wenden. Der Arbeitgeber ist gesetzlich dazu verpflichtet, die Arbeitnehmer vor sexueller Belästigung zu schützen. Und da brauchen wir eben an der Hochschule noch stärker auch die Reflexion darüber, wie diese Strukturen ähm, ja, das nicht begünstigen, sondern eben ein Klima der Wertschätzung und der Offenheit wirklich fördern können.
0: Und was wünschen sich die Lehrenden? Weil ich fände, es wäre ja auch total schlimm, wenn dann jetzt alles ganz verkrampft wird im Unterricht, so wie du es ja schon angesprochen hast. Da muss jetzt eine dritte Person dabei sitzen oder ähm, alles ist nur noch gläsern. Was wünschen sich die Lehrenden?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Da müssen wir wirklich mal die Lehrenden ähm, rankriegen, sage ich mal. Also wir hatten bei, bei unserem Aktionstag ein bis zwei Handvoll Lehrende. Und das ist natürlich... Sehr schade, weil genau äh, dazu müssen wir eigentlich drüber ins Gespräch kommen. Und ich meine, dass zum Beispiel die äh, Hochschule in Köln, die hatten eine Seminarreihe auch dazu und da war der Zuspruch der Lehrenden auch nicht so groß. Das heißt, ich denke, dass wir da wirklich gucken müssen, wie schaffen wir es, dass die Lehrenden sich dafür interessieren, dass sie sich nicht angeprangert fühlen. Denn ich meine, wir gehen ja zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz natürlich davon aus, dass ähm, der Unterricht wunderbar ist und dass äh, der Umgang mit Nähe und Distanz sehr wohl sehr professionell geführt wird. Das ist auch nochmal natürlich sehr wichtig zu betonen. Insofern wünsche ich mir eigentlich, dass ganz viele Lehrende sagen, ja, auch wenn ich persönlich meine, dass ich, mich, dass ich mit dem Thema eigentlich keine Probleme habe, setze ich mich damit auseinander, weil es wichtig ist
0: in meinem Bereich. In der Podiumsdiskussion hat sich ja auch die Sopranistin Wallis Junta beteiligt, die hast du ja schon erwähnt. Und sie hat sich ja auch sehr offen über ihre Erfahrungen im Opernalltag geäußert. Was ist im Berufsalltag anders als in der Hochschule und was gibt es hier zu beachten und zu empfehlen?
1: Ja, es ist wirklich ein Glück, dass wir Wallis... Ähm ja, bekommen konnten für die Podiumsdiskussionen und sie hat auch selber davon gesprochen, wie sehr sie sich auch schämt, dass sie sich in manchen Situationen eben nichts gesagt hat. Umso wichtiger, dass sie jetzt was sagt und sich solidarisiert, weil sie es einfach geschafft hat und einen Namen schon hat. Und ich glaube, dass diese Solidarität eben egal, also vielleicht sogar noch wichtiger im Berufsalltag als an den Hochschulen, weil dort natürlich die Leute viel, viel länger sind aufs Leben gerechnet. Das heißt, die Leute, die schon im Beruf erfahren sind und, äh, ich sag mal, akzeptiert und anerkannt und einen Namen haben, eigentlich brauchen wir genau von denen das Zeichen, ich bin ähm, solidarisch. Ich Für mich ist das ein Thema. Ich habe auch Situationen erfahren. Ob man das immer persönlich macht oder nicht, das muss jeder ja ganz individuell klären. Aber wichtig ist, dass es natürlich sich viele eben auch im Beruf nicht trauen, aus Angst davor, äh, sich selbst Nachteile damit ähm, zu bekommen. Und das ist natürlich auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Punkt, wo ich glaube, wir aber bei ganz ähnlichen ähm, ja, Maßnahmen uns da suchen müssen, nämlich die Transparenz. Das ist eine Frage des Klimas, des Mutes und der Solidarität und auch der Kommunikation. Und Wallace hat zum Beispiel erzählt, dass sie ganz beeindruckt war, äh, dass sie häufig dann doch sehr positive Rückmeldungen bekommen hat und dass Leute auch ähm, ja den nächsten Folgejob dort nicht mehr bekommen haben, wenn ein, ein Vorfall äh, vorgefallen ist. Und das, äh, das macht natürlich Mut, dass andere dann auch sich trauen, im Beruf was zu sagen. Ja, und wie gesagt, umso wichtiger, weil es natürlich ja ähm, der Zeitrahmen viel, viel länger ist als in der Hochschule.
0: Wir sind jetzt sogar schon bei der letzten Frage angelangt. Wie geht es weiter? Wird es einen weiteren Aktionstag geben oder welche Themen rund um MeToo werdet ihr jetzt aufgreifen?
1: Also unseren Artikel in der neuen Musikzeitung haben wir überschrieben mit nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Und das meinen wir natürlich ernst. Wir haben äh, glücklicherweise die volle Unterstützung unseres Rektorats. Und wir treffen uns jetzt Anfang Oktober mit einer kleinen Gruppe wieder von Studierenden, ähm, auch einem außeruniversitären Verein, der sich für Mädchen und Frauen engagiert. Und jetzt werden wir mal gemeinsam schauen, was wir machen. Dass wir etwas machen, ist klar. Aber wir werden in dieser Gruppe gemeinsam gucken, wird es eine Broschüre für Leipzig sein, eine Schulung, ein Seminar, Fortbildung wir müssen gucken, also das, die Frage, wie bekommen wir Lehrende ähm, in diesen Austausch, das finde ich ganz besonders wichtig, aber das wird sich jetzt zeigen. Evaluation ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt gewesen ähm, und es wird sich zeigen, was jetzt da die Leute, die in dieser Kleingruppe arbeiten oder auch in der Vernetzung mit anderen Hochschulen, mit anderen Musikhochschulen, was wir da als momentan drängendste Maßnahme oder auch, ja, Maßnahmen sehen, auf die wir Lust haben. Man muss ja auch danach vorgehen, was habe ich Spaß zu organisieren, was meine ich, ist jetzt ein wichtiges Thema und das, das schauen wir dann gemeinsam. Insofern kann ich es noch
0: nicht sagen, ich kann nur sagen, es wird was stattfinden. Da hoffe ich natürlich, dass du mich auf dem Laufenden hältst. Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für diese vielen tollen Informationen und ich bin eben, wie gesagt, sehr beeindruckt von eurem mentoring und auch, was ihr alles an diesem einen Aktionstag geschafft habt. Also ich drücke euch da weiterhin die Daumen für alle Vorhaben. Ich danke dir sehr, sehr, dass du dir für mich Zeit genommen hast und ja, alles Gute nach Leipzig. Vielen Dank, Irene. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Nina Stoffers hat mir viele wunderbare Links bereitgestellt, die ich alle in die show -Notes packe, wenn du dich weiter informieren möchtest. Ich freue mich sehr auf deine Ideen und Anregungen, auch gerne über Facebook, denn ich freue mich auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene